0: Ist es ein Vorteil, wenn ein Coach das Anliegen, welches er bearbeitet, aus persönlichem Erleben kennt? Kann es vielleicht sogar ein USP ein Alleinstellungsmerkmal sein, wenn der Coach hier persönliche Erfahrungen vorzuweisen hat? Oder ist es vielleicht ein Nachteil? Ich habe zu dieser Fragestellung unterschiedliche Diskussionen erlebt und diese Diskussionen haben mich zu dieser Episode motiviert. Ich möchte diesen Sachverhalt mit zwei verschiedenen Perspektiven beleuchten. Auf der einen Seite mit der Perspektive des Coaches, der seine Leistungen anbietet, und auf der anderen Seite mit der Perspektive des Coaches, der einen Coach sucht und diese Perspektive gegebenenfalls besonders würdigt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systeme, Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Zunächst einmal stellt sich vielleicht die Frage, was an dieser Betrachtung systemisch ist. Nun, ich glaube, es macht einen Unterschied im System, ob der Coach das Anliegen seines Coaches aus persönlichem Erleben kennt. Und diesen Unterschied zu identifizieren und mal zu beleuchten, kann erkenntnisreich sein und darum soll es in dieser Episode gehen. Beginnen wir zunächst mit der Perspektive des Coaches, der einen Coach sucht, also der Suchende, der am Markt unterwegs ist und nun nach verschiedenen Kriterien einen Coach sucht, der sein Anliegen bearbeitet. Und nun könnte es ja sehr gut sein, dass es für den Coach hier ein relevantes Kriterium ist, ob sein Coach diesen Sachverhalt schon einmal erlebt hat. Und das Ganze kann man natürlich auch ganz gut in einer Selbstreflexion mal untersuchen, ob es einem selber wichtig war in der Vergangenheit, dass derjenige, den man ausgewählt hat, die Erfahrung des Sachverhaltes schon mal irgendwie gemacht hat. Also wenn ich eine Karriereberatung benötige, möchte ich dann einen Coach, der auch bereits mehrere Karriereschritte durchgeführt hat. Wenn ich eine Unternehmensgründung coachen lassen möchte, möchte ich dann einen Coach, der auch schon mal ein Unternehmen gegründet hat. Wenn ich ein Suchtproblem habe, suche ich dann einen Coach, der vielleicht auch mal süchtiger war. Oder wenn ich ein mobbing habe oder ein Burnout-Problem habe, dann suche ich mir jeweils Coaches, die das auch schon erlebt haben. Es könnte ein Kriterium sein. Man kann sich die Frage selber stellen und natürlich auch ganz individuell beantworten. Und nun stellt sich die Frage, inwieweit das System ein anderes ist, wenn der Coach den Sachverhalt persönlich kennt. Und ich möchte hier wiederum eine Unterscheidung durchführen, nämlich die Unterscheidung der Auftragsklärung und der darauf basierenden Prozessbegleitung. Also zunächst mal macht es einen Unterschied in der Auftragsklärung, wenn der Coach über den Sachverhalt des Coaches persönlich weiß und ist vielleicht auch der Prozess, der danach folgen könnte, ein anderer. In der Auftragsklärung ist es meines Erachtens ein gewisser Vorteil, wenn der Coach sich in die Situation des Coachies hineinversetzen kann. Vielleicht braucht es nicht so viele Worte. Vielleicht braucht es nicht so viel Erläuterung. Vielleicht muss der Coach nicht so lange erklären, was sein Anliegen ist, wenn der Coach diesen Sachverhalt aus eigenem Erleben kennt. Also man muss die Gefühle eines Gemobbten vielleicht nicht genau hinterfragen, wenn man selbst bereits mal Opfer von Mobbing war. Man weiß vielleicht Bescheid, wenn man die Erfahrungen eines Burnout-Gefährdeten hört, wenn man selbst schon mal in dieser Geschichte involviert war und so weiter und so fort. Es könnte also ein gewisser Vorteil sein, der die Auftragsklärung in gewisser Weise beschleunigt und ja, ein hohes Maß an Einvernehmen für den Startpunkt des Prozesses dokumentiert. Aber es kann auch ein Nachteil sein und dieser Nachteil ist nicht von der Hand zu weisen. Und dieser Nachteil hat etwas mit der notwendigen und sinnvollen Empathie zwischen Menschen zu tun. Wenn sich der Coach zu sehr in die Welt seines Coaches hineinversetzt, zu sehr mit ihm leidet, dann kann die Objektivität, die nötige Distanz und die nüchterne Professionalität des Coaches dadurch beeinträchtigt werden. Es ist also wichtig, diesen Abstand zu wahren. Und ich finde es wichtig für beide Seiten, diesen Sachverhalt im Griff zu haben. Der Coach müsste sich bemühen, den Abstand zu wahren und zwar empathisch zu sein, aber halt sich nicht involvieren zu lassen. Und auch der Coach sollte nicht versuchen, den Coach emotional zu involvieren, weil das wird dem folgenden Prozess höchstwahrscheinlich stören. Das heißt, wenn man diesen Sachverhalt mal etwas analytisch als Beobachter zweiter Ordnung analysiert, es gibt Gründe, die von Vorteil sind, es gibt aber auch Gründe, die von Nachteil sind. Man kann also nicht sagen, dass es grundsätzlich gut ist, wenn der Coach den Sachverhalt erlebt hat, denn es spricht ja wie gesagt auch die vielleicht zu große Empathie dagegen. Diese zu große Empathie übrigens gefährdet ja nicht nur den Coaching-Prozess und damit natürlich auch das Ergebnis, was sich der Coach wünscht, diese zu hohe Empathie gefährdet natürlich auch in gewissem Maß den Coach, der sich zu sehr involvieren lässt und dann nicht mehr abschalten kann nach dem Prozess, so wie es sich eigentlich gehören sollte. Betrachten wir nun den Prozess. Das heißt, gehen wir mal davon aus, man wird sich hier handelseinig, der Coach beauftragt, den Coach dieses Problem mit ihm gemeinsam anzugehen und einen Prozess, einen Ausweg zu suchen. Nun beginnt ja im Prinzip der begleitende Prozess vom Coachy, oder vom Coach für den Coachee. In dieser Phase besteht aus meiner Sicht einerseits wiederum der Vorteil, dass der Coach weiß, wie er selber die Situation gemeistert hat, als in der gleichen Situation, wie der Coachy steckte. Aber hier sehe ich noch eine größere Gefahr. Denn dieser Prozess war der Prozess, den der Coach damals gewählt hat, um die Situation für sich zu lösen. Es besteht die große Gefahr, dass der Coach hier immer wieder seine Rolle als Coach verlässt und stattdessen ein Berater wird. Es könnte passieren, dass der Coach seinem Coach hier Tipps gibt, eine Beratung gibt, Hinweise gibt, wie er es doch machen sollte. Bei ihm hat es ja damals schließlich auch geholfen, das so und so zu tun. Und dieser Sachverhalt ist natürlich kein Coaching mehr, wäre ja dann eine Beratung. Kann vielleicht auch mal gut sein, ist aber hier gegebenenfalls nicht bestellt und im systemischen Kontext auch nicht gewollt. Denn der systemische Prozessbegleiter möchte, dass der Coach seinen Weg selber findet. Er möchte ihm helfen, seinen Weg zu finden. Und wenn der Coach weiß, wie der Weg geht, oder vielleicht etwas anders formuliert, wenn der Coach glaubt zu wissen, wie dieser Weg geht, dann besteht die große Gefahr, dass man zum Ratgeber wird und zu viel erklärt und erläutert und zu wenig fragt und führt. Der Coach kann schnell in die Gefahr kommen, im Rahmen der Prozessbegleitung seinen Weg zu erläutern, den der Coach hier gehen sollte, um das Problem zu lösen. Und selbst dann, wenn er als Prozessbegleiter fungiert und fragend agiert, kann es passieren, dass er die Fragen so stellt, dass am Ende seinen Weg dabei rauskommt. Also eine etwas manipulativere Technik, natürlich hier gut gemeint, aber trotzdem schlecht. Im Ergebnis dessen versucht man vielleicht, den Coach in eine Richtung zu lenken, die man selber gegangen ist und lässt dem Coach nicht die Freiheit und die Wahlmöglichkeit, seinen Weg zu finden. Also auch hier wieder Vor- und nachteil von erfahrenen oder von selbst erfahrenen Coaches. Es könnte also passieren, dass man versucht, den selbstgegangenen, erfolgreichen Weg auch seinem Klienten ein Stück weit aufs Auge zu drücken. Das kann vielleicht sogar mal gut sein, weil es funktioniert. Das kann aber auch nicht gut sein, weil das System des Kunden, des Klienten ein anderes ist und in seinem Kontext halt die eigenen Ratschläge, die eigenen Lösungsansätze nicht funktionieren. Also auch hier wieder ein Plus und ein Minus. Wenn man es nun mal zusammenfasst, würde ich sagen, ja, es könnte durchaus eine Referenz sein, wenn man danach sucht, dass der Coach auch die gleichen Erfahrungen gemacht hat. In der Abwägung dieser beiden Aspekte, die ich jeweils mit Plus und Minus dargestellt habe, glaube ich aber, dass es keine Referenz ist. Ich würde es mal eher als neutral bewerten. Also, wenn ein Coach sich professionell aufstellt, dann spricht nichts dagegen, dass er selber vielleicht mal die Erfahrung gemacht hat und nun Coaching dazu anbietet. Es könnten aber im Zweifel mehr Gründe dagegen sprechen, so einen Coach auszuwählen und lieber einen zu nehmen, der selber noch nicht in der Situation war. Vielleicht braucht man denn in der Auftragsklärung etwas länger, den Sachverhalt zu erklären, bekommt aber damit relativ wahrscheinlich eine neutrale Prozessbegleitung mit der notwendigen professionellen Distanz. Da spricht einiges dafür. Das heißt, als Coachy wäre es gut, diese Sache so mal zu beleuchten und dann die Entscheidung zu treffen, ob es eine Referenz braucht, ob es ein USP ist, wenn der Coach eigene Erfahrung im Sachverhalt hat. Betrachten wir nun die Perspektive andersherum aus Sicht des Anbietenden. Ich kann mir vorstellen, der ein oder andere Zuhörer, die ein oder andere Zuhörerin positionieren sich auch als systemische Prozessbegleiter und bieten ihre Leistungen an. Vielleicht im Unternehmen, vielleicht aber auch selbstständig. Und vielleicht haben Sie ja auch, Ihre eigene Erfahrung mit als USP verbaut, kann durchaus sein. Vielleicht ist es ja gar nicht die allerbeste Idee, das zu tun, jedenfalls nicht an erster Position. Also ich glaube, man kann das durchaus erwähnen an verschiedenen Stellen, dass man selber die Erfahrung gemacht hat, aber ich würde diesen Sachverhalt nicht zu hoch hängen. Denn wie bereits angesprochen, wenn man speziell für diesen Sachverhalt, den man selbst erlebt hat, seine Kunden akquiriert, besteht die Gefahr, dass man immer mehr zum Berater wird und immer weniger zum Coach. Und es kann natürlich sein, dass dieser Weg gewollt ist und dann ist man vielleicht am Ende ein Suchtberater oder ein Burnout-Berater oder ein Drogenberater oder was auch immer, das gibt es ja natürlich auch, aber in dem Fall halt kein systemischer Prozessbegleiter mehr, der insbesondere Möglichkeiten sucht, dass seine Coaches ihre eigenen Wege finden. In dem Sinne hoffe ich, dass ich mit diesen beiden Perspektiven, jeweils differenziert nach Auftragsklärung und Prozessbegleitung, ein Stück weit eine neue Sicht auf einen Sachverhalt geben konnte und vielleicht die Frage etwas beleuchten konnte, inwieweit die eigene Erfahrung des Coaches als Referenz genutzt werden sollte, sowohl in der Aus Auswahl des Coaches als auch in dem Angeboten der Coaches und vielleicht hilft es Ihnen, sich besser, anders und richtig zu positionieren. Dabei wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.